0: Привет! Это очередной выпуск подкаста в рамках проекта «Дельфи. Выжившие». Здесь мы рассказываем о представителях бизнеса и самозанятых людях, переживших две волны карантина. Узнаем у них, как они его пережили и с какими трудностями столкнулись. У микрофона Дмитрий Семенов, а рядом со мной очень разносторонняя гостья, предпринимательница, чемпионка Европы 1997 года в составе женской сборной Литвы по баскетболу и человек, который делает немало социальных проектов в родной Укмерге Рима Петраните Браженине. Здравствуйте, Рима. Здравствуйте. А Все правильно я сказал про Вашу сферы деятельности или, может быть, чего-то забыл? Нет, все, все правильно. Вот буквально вчера мне главный редактор говорит, да, кстати, Рима была еще чемпионкой Европы в составе женской сборной по баскетболу в 1997 году. Я сразу такой подумал. А подождите, а почему вы сразу это не сказали? Это же очень важное или чуть ли может быть не самое важное достижение вашей жизни. А вы так сами не считаете?
1: Ну, это важное достижение, потому что жизнь была моя до того, как я сейчас делаю бизнес в баскетболе и в учебе. И достижение – это очень важно, конечно, так как э, золотой медаль – это значит, что какую-то вершину достиг, ну, до, достигли. Ну, не я только одна, но вся команда.
0: В Литве есть такая шутка, да, говорят, что баскетбол здесь – это вторая религия. А, но все-таки спрошу вас, откуда у вас а, зародилась любовь к баскетболу?
1: Когда была в школе, хотела что-то делать, потому что очень была такая... Спортивные, как ребенок, и пошла в баскетбол. Ну, там тренер посмотрел на меня, маленькая такая, говорит, может быть, выйдет из тебя баскетболистка, но... Ну, побросай, побросай, посмотрим. А потом э, в последний год э, в школы приехали с Вильнюса. Команда там, или спортивный интернет назывался ОЗО. Тренер Калужкевичу Лил Юратя и Рубщене Ангеля. И предложили ехать в интернат. Ну вот там началась такая уже любовь большая. Или любовь трудная и большая <laughs> к баскетболу.
0: А если сравнивать баскетбол в Литовской ССР, когда она еще была под Советским Союзом, и баскетбол в независимой Литве, чем он отличался и вообще и в, и в плане подготовки спортсменов, и вообще в целом?
1: Я может быть, могу сказать про юношескую сборную в СССР. Когда я уехала отсюда уже в Сукмерге, в интернат, там мы, это наша команда, дублерская команда, играла союзный чемпионат. Да? Киберсист играла как женская команда, а мы как дублеры. И тогда в этом году, первом году, когда наша команда там собралась, мы выиграли чемпионат союза. И в этом году получили... Мастера спорта. Тогда я еще играла, не играла, но в сбор ехала, и только одного шага не хватило, чтобы поехать за сборную союза юно юношескую на чемпионат мира. Но так вышло, что не поехала. Тогда приехала опять назад э, в Вильнюс, и там вот играла и за юношескую команду дублерскую, и за мастера, команду мастеров». Но мы имели очень большую дисциплину, и вот эти тренировки, например, были такие и трудно, и мы имели много тренировок, да, там утром, вечером, еще там тренировка, может быть, там зарядка какая-то. И не имели почти никаких выпускных дней, только, может быть, там две недели, там, может быть, три недели, да, самое большее. Я думаю, что вот это, что мы всегда э, шли как на работу… И тренировались больше раз. И достижения такие были. Сейчас эти тренировки не такие интенсивные и не так просто смотрят, может быть, в эту подготовку. И физическую, и как бы на игру. Мы имели физические подготовки, тогда игровые подготовки, тренировки. Еще сборы были такие, например, на месяц. И два месяца летом, например, там, зимой. Так я думаю, что это в подготовке, подготовке и отношении этому разница.
0: А вам, кстати, какой подход больше нравится, который был тогда или который сейчас в современном мире?
1: Я думаю, что как -то тогда какой был.
0: Вы сами, кстати, как объясняете, откуда, почему вот в Литве именно силен баскетбол, откуда такая любовь литовцев к баскетбол, почему они достойно выступают на разных международных уровнях, почему это было всегда, насколько я понимаю.
1: С давних времен наши баскетболисты и мужские команды, и женские команды достигали какие-то достижения, да, и думаю, что вот... Когда мы росли, видели через телевидение и гордились ими. И вот так стала такая религия. Просто из-за того, что мы хотели быть, как они».
0: Биографии, которую мне рассказали и которую удалось обнаружить на просторах интернета, э, говорится, что во второй половине 90-х годов, то есть в конце 90-х, вы уезжаете в США, чтобы снова учиться. При этом э, перед началом еще большой баскетбольной карьеры вы закончили здесь педагогический университет в Литве. Э, учиться второй раз, это было вот ваше целенаправленное решение или просто как-то так сложились обстоятельства? Ну,
1: когда я закончила педагогический институт, только тренировки мне... Чувствовала, что я живу не полностью, да? Только тренироваться мне как-то не было так интересно, как совместить школу с баскетболом. И тогда я получила предложение поехать в Америку, играть там за команду и учиться. И решение было не из-за, может быть, диплома туда ехать, а из-за баскетбола, потому что там баскетбол... Другой. И вот э, вы спрашивали, вот, э, сравнить эти баскетболные школы. Мне это и было интересно, как там, и как, что я там могу со своими знаниями сделать и научиться э, американскому баскетболу, да, потому что они побольше силовых э, тренировок они имеют. И вот что мы и не имели, например, и что меня очень увлекало там, что женщины играли больше такие... Силовые игры, да, и в прыжке уже там они имели, умели бросать, мы еще не умели, а это очень много открывает возможностей для игры, но вообще-то я и поехала из-за баскетбола, а рядом там уже и школа, так как они платили за школу из-за того, что я там играю в баскетбол.
0: кстати, американский баскетбол, он больше по системе подготовки больше похож на европейский или на вот тот старый еще советский, который вы тоже застали?
1: И советские трудные, и там трудные, да. Если тошнило от советских, например, после тренировок, там, после гор или там после силовых каких-то тренировок, было даже плохо, так там тоже были, но там... Там подготовки бывают, там, например, месяц или там два на физической подготовки, там баскетбола нет. Но эти физические очень тоже трудные. Там не было легко. Mm -hmm. Там эти силовые тренировки были совсем новые для меня.
0: А на кого, кстати, учились в США?
1: Бизнес Administration, Администрация бизнеса.
0: А, кстати, и насколько я понимаю, это образование пригодилось в нынешней деятельности видимо, но об этом чуть попозже поговорим.
1: Да, когда приехала уже в Литву и с баскетболом надо было заканчивать, потому что там и травму получила. А Вообще-то я возвращалась с Америки, играя за команду Телекомас на чемпионате Европы, и получила травму. В Швейцарии там мой муж жил, и вот э, тогда началась другая деятельность, уже не в баскетболе, так как я уже не могла играть в баскетбол. Мне было уже 306 лет, и вот так начала другая жизнь. Еще я немножко игла, играла потом в Швейцарии баскетбол, но из-за того, что получила травму, я уже в этом чемпионате не играла.
0: Есть такое понятие, как у подростков особенно, ну по крайней мере это было, когда я был подростком, не знаю, как сейчас. Американская мечта, там выиграть грин карту, там попасть в Америку, да, и как бы и уже начать жизнь по новой. Вот вы попали в Америку, не было у вас желания остаться там?
1: Когда играла и училась, было все нормально. Ну как, как бы интересно, и люди очень приятные были. Да? я очень много что там научилась чего. Вот когда закончилось это. Игра и, и школа, я как-то опять такая подумала, что, но ну, я еще хочу баскетбол играть. А сейчас вот закончить и начинать новую жизнь в Америке как-то еще не было моей целью. Еще хотелось баскетбол играть. После школы там получают э, ученики или студенты получают грин-карты на один год, чтобы там официально поработать. Я уже имела и работу, но так как очень еще хотелось играть. И думала, что вот, ну, приеду в Литву, покажу, что там научилась в прыжке и так. И, и очень хотелось. Ну, так вышло, что так и мне показало.
0: В таком случае, вот вы вернулись в Литву. А, и, кстати, вот вы вернулись сразу вот, в родной город, сюда в Укмерге, или какое-то время, может быть, в Вильнюсе жили?
1: Жила в Вильнюсе, так как еще там пробовала после этой травмы с велосипедом, еще пробовала... Догнать эту команду, как бы, старалась еще попасть в эту команду, но так как не было времени на нормальные подготовки, я как бы и закончила баскетбольную карьеру. Это очень было трудно, я даже не могла по телевизору смотреть баскетбол, или там войти mm -hmm. в какие-то помещения, где там играли. И там еще пожила в Вильнюсе, пробовала, ну как, на работу. Пошла, стала работать, и тогда еще уехала в Швейцарию с мужем. И там вот поиграла еще. Так мой было такое возвращение к баскетболу в Швейцарии. Ну вот показала там, что там научилась в Америке. Там получила тоже травму после первого года. И уже было 36 лет. И думала, что, ну хорошо, психологически я уже как бы и рассталась с баскетболом, когда здесь это... Я не, не, не подписала контракт, потому что это травма была. Моя подруга говорит, давай идем на массаж. Ну, я думаю, хорошо. И вот пошла в э, массажный такой дистрибуционный центр. Тогда я не знала, что там такой дистри... дистрибуционный центр, циррогема. И вот там начала ходить. И начала чувствовать, что возвращается сила, возвращается здоровье понемножку. И там созрела такая мысль, что я хочу такой бизнес иметь.
0: Наверное, тот поход, да, вот этот центр массажный повлиял на то, что родилась такая идея. И вот а много ли прошло времени с момента, как эта идея у вас в голове родилась, до того, как вы ее реализовали уже здесь?
1: Где-то полгода, может быть, год. Полгода еще я там ходила. Я очень люблю этот маркетинг циррогема, что люди могут бесплатно ходить на эти массажи, например, пока созревают, хотят или нет там покупать. Я там ходила, и, как я говорю, что с моим здоровьем было уже очень плохо, и вот возвращались силы. И когда надо было решение уже делать финансовые, я подумала, ну сколько там я научилась в Америке, да? Ну как надо это посчитывать? Как это будет возвращаться, да? Потому что инвестиция была большая, 60 тысяч евро. И вот в момент, когда я уже там написала письмо, что я бы хотела, еще мужу ничего не говорила, что у меня такие мысли есть. Сперва мы купили кровать в Швейцарии, привезли домой, в Литву, на Рождество, и потом опять поехали на Швейцарию. Тогда я получила письмо, что ну, если хотите такой бизнес, тогда переезжайте в Польшу, потому что там центральное отделение было в Южной Корее, Церогема. И вот я... Поехала. Когда сказали, что, что надо, сколько надо, и все, я подумала, что это хорошо очень много, и денег много, и нету денег, но очень хотела делать. И как-то сказала мужу, говорю, вот я думаю, что я хотела бы такой бизнес в Литве делать. И тогда было такое решение, ну как мы там уже живем, как я тут уеду. Когда жила в Швейцарии, уже не было баскетбола, да, у, меня, у нас была, была дочка маленькая еще. Я тоже вот чувствовала, что я еще, ну, не могу просто сидеть дома. Мне надо что-то делать, только английский знаю, литовский, русский, да, немножко. И что я там буду в Швейцарии делать, да? Ну, тут закончила педагогически, там закончила университет тоже там. И что, буду сидеть? Нет, надо что-то делать со своей жизнью. Я в Швейцарии подумала, что там просто не смогу что-то развивать. И вот так решила поехать вернуться в Литву.
0: Да, вот вы сказали про инвестицию. Я просто ну, немножко, я знаю, потому что у меня родители тоже там занимаются небольшим бизнесом, да. А, ну, то есть, когда ты туда вкладываешь какой-то первоначальный капитал, первое время ты работаешь либо в минус, либо отбиваешь эти инвестиции. И потом уже, да, потом уже что-то появляется там какие-то, что уже как бы на жизнь немножко хватает. Понятно, что все деньги там основная часть, она идет в оборот, как бы. Вот сколько времени прошло с того момента, как вы, условно говоря, отбили инвестиции и начали уже немного зарабатывать для себя?
1: И быстро, можно сказать, и... Как и не быстро, может быть, не, не, не так уже быстро. Но первый год был, или первые там, полгода были очень трудные, так как э, первые два месяца, например, э, с начала этого бизнеса мы не могли продавать. Инвестиция большая, продавать не можем два, два месяца. <coughs> это бесплатно, да? люди идут и массажируются бесплатно. В день мы делали, делали 406 бесплатных массажей. Работников не можешь взять, потому что не знаешь, там продашь или нет. Так, работала сама, это одна девчонка приехала из другого города, которая уже немножко знала этот цирроген. Ну вот и так полгода или там три месяца так было, будут покупать? Нет. И все люди, Рима, ты что, бесплатно? Как ты думаешь, они будут покупать такие дорогие кровати? А так как я знала, сколько мне стоило, например, мои там, похождение к докторам, когда было плохо, или мануальной терапии, потому что уже не могла переворачиваться в постели. Я думаю, что это очень ну, недорогая вещь, чтобы купить. И вот шла на такой риск, можно сказать, большой риск, я так думаю.
0: Да, а вот... Откупилась ли?
1: Да, после первого этого полгода, была акция и э, акция это значит когда подарок какой-то идет не только что там, там какой-то цена поменьше подарок и вот первую эту акцию я продала 120 кровати это было как бы Фу, все хорошо потому что на первые эти инвестиции не имели мы деньги надо было закладывать квартиру мужа чтобы получить деньги, и у меня большой стресс был, и если не получится, что квартира там пропадет, и все. То после этого первого я так э, вздохнула, думаю, все, квартира есть, теперь можно работать. Дальше что? Ну, банкрота нет. И так уже э, второй год был как бы такой же хороший, как и вот начало, а потом началось это экономический кризис и вот тогда начались все такие там были у нас центра 9 в литве не мои но просто они открывались и тогда начали они банкротировать из-за этой экономный кризис mm -hmm. я выжила
0: кстати, а вот, вот эта вот идея, да, вот эта вот идея, то, что люди сначала приходят, какое-то время пользуются, пробуют, да, и потом созревают. Это вот ваш такой личный подход или это в целом принято так вот в этой сфере продавать?
1: Это по франшизе, по закону во всем мире так есть. Угу. В 72 странах циррогем есть, и там вот люди могут приходить и просто бесплатно массажироваться. Так как я сама Прошла через такой маркетинг, да, в Швейцарии, я была очень, ну, как бы, это мне было и принято, и не было нисколько ни жалко, например, там другие говорят, ну, как ты так думаешь, можешь там это терпеть, что они там бесплатно ходят, не покупают. Но это все же объяснили корейцы, как это де действует, и что люди сами там решают. И это было очень приятно, так как я сама не человек, который продает, да? Например, я, я не умею продавать. Но здесь ты просто, даже не продаешь, ты просто общаешься с людьми, рассказываешь все, и они сами решают. Если не решают, они уходят, и ты, даже ты не знаешь, там, они придут или нет. Но люди возвращались потом, бывало, было так, что, там, например, одну кровать купили только после 7 лет ходьбы. Ты уже там знаешь всю жизнь этого человека».
0: А на, на практике это как происходит? Я все равно до конца не понял. Вот они могут каждый день приходить и, условно говоря, пользоваться этими кроватями или как вот это вот на практике?
1: Да, они приходят каждый день. И цель такая наша тоже, чтобы они приходили каждый день и почувствовали, как это действует на организм. Да? И когда уже видят прогресс какой-нибудь, сходят, например, к доктору, там анализы могут сравнить, тогда они вот уже могут и решать, Хорошо или нет, это кровать. Некоторые, например, те, которые покупают, они бывают, что слышат, что другие люди рассказывают. Там интервью мы имели, делали там люди около кровати, там рассказывают друг другу, что э, они чувствуют. И просто ее скоро не можешь купить, например, если не знаешь, как действовать. Да? Это очень неприятно, что люди вот Решали тогда, когда почувствовали, что это хорошо, не так, что купили, а потом дома там покупали, например, дома там не знали, что делать. Но это такой маркетинг, и я, я очень довольна, что такой маркетинг есть, и что такие как бы законы этой фирмы, что вот нельзя продавать, например, только
0: сразу, что человек даже не попробовал. Достаточно необычный, мне кажется, бизнес для маленького городка. У вас, наверное, здесь в Укмерге никакой конкуренции в этом плане нет. В Вильнюсе я
1: был, в, в, в центре был в Вильнюсе. И в Укмерге, э, как бы, Укмерге маленький город, чтобы здесь Сергей мог быть. Да? И так нам сказали, э, скорее, там, директор, президент называется, что в Укмерге, ну, как бы, не надо было делать. Но после 10 лет, я с Укмерги ездила каждый день в Вильнюс, после 10 лет я подумала, и все время думала, что... Хотела бы в Вукмерге иметь центр, но ну, чтобы люди почувствовали, ну, как эта жизнь может, может быть по-другому, да, не болеть там что-то или получше чувствоваться. И вот в Укмерге год первый был нормально, не очень такой успешный, можно сказать, а второй был такой не очень. И вот решение уже созрело, что надо возвращаться в Вильнюс. И тогда начался карантин. Uh -huh, uh
0: -huh. Да, хорошо, рассказали про карантин. Давайте про это и поговорим. Вот вы говорите, что кризис 2008-2009 годов пережили. А тут еще один такой кризис в 2020 у нас настиг карантин. Как вот карантин пережили?
1: Так как наше оборудование действует на здоровье человека, и люди стали уже куда-то не выезжать, дома, они начали искать то, что когда-то ходили и вспоминали, что было хорошо. Ну,
0: начали устраивать свой быт, потому что это стало важно, да. да.
1: Да. В моем бизнесе это как бы подействовал очень хорошо, карантин, так как люди начали думать про здоровье дома и не выезжали на какие-то санатории, потому что там тоже нельзя же ехать. И вот начали покупать больше.
0: Да, у нас так получается, что почти, почти все герои нашего проекта, наоборот, карантин им оказался на пользу, скорее всего. А, смотрите, а вот, вот много очень, ну, когда мы говорим с представителем бизнеса, да, мы никак не можем не спросить про помощь от государства во время карантина. Вот как вы ее оцените, как действовало государство, ощущалась ли поддержка со стороны государства, или, может быть, вы не нуждались в ней вообще?
1: Так как мы продавали, мы не просили государства никаких там денег или как там помощь называлась. Так что...
0: Да, не мешали, и то хорошо, как говорят многие. поговорить про новые ваши сферы деятельности, вот в да, вот арт пространство, в котором мы сейчас находимся, галереи у вас есть, в общем, различные такие со социокультурные проекты, так скажем, когда вы решили ими заняться и почему?
1: Например, кровати циррогема там, и центр как выглядит, так это значит 20 кровати, и там люди ходят и массажируются, да, но так как карантин, возможности не было, и у меня было тогда время что-то другое делать, продажи идет, люди там звонят, например, мы хотели бы купить. Или, да, на аренду тоже отвозили. И, например, если кто-то не знал еще кровать, например, они могут на аренду взять на месяц. Если покупают, тогда аренды нету. Просто uh -huh. они так знакомятся с кроватью. И вот э, не, нечего делать в я думаю, хорошо. А я всегда имела мечту в этом помещении что-то делать. Потому что, когда... Приехала из Вильнюса в Ухмерге, искала помещение для церогема. Мне они очень нравились, но так как нет утепления, думала, что хорошо, это ну, не выйдет, надо, чтобы тепло было. Позвонила хозяйке, говорю, как у вас этот гараж еще пустой? Она говорит, ну да, еще пустой. Я говорю, а можно, хотела бы что-то там делать чтобы вот, люди могли, может быть, собраться. там, Я так как баскетболистка, может быть, там дети могут собираться или там пожилые люди. Тут вот здесь кровать одна есть, но мы имели больше кровати, тоже какое-то место для общения. Ну, всегда хотелось общения мне. И вот на свой день рождения я вошла сюда и ну, все это вот как бы настроила. Сделала день рождения. А эти Картины появились потом, так как знакомство с людьми и с этими...
0: С художниками. С
1: художниками, да. Я с ними познакомилась через циррогем.
0: Угу.
1: И так как какое-то общение было через баскетбол, которое-то время в моей жизни, так сейчас люди появляются, с которыми я вот расширяется общение... Через церогем, Вот так мы познакомились. И идея, что галерея будет, это просто потому, что у меня есть другая, там Ваши называется по-литовски, не знаю, как по-русски. Mm
0: -hmm.
1: Я подумала, что это Ваши как-то надо, чтобы себя раз... она выдерживала. Да? И вот эти картины, и галерея, например, они есть на, на продажу, и вот такими хотя бы и маленькими,
0: Порциями, порциями
1: маленькими, да, частями, да-да-да. Может, может поддерживаться а, эта другая компания, которую имеют тоже. Uh -huh. ну, вот. И любовь к художеству тоже вот так появилась понемножку. Время не было, сейчас побольше времени, и так мне очень это нравится.
0: А вот а жителям Ухмирги нравится? Пользуются популярностью вот эти вот места и вот арт-гараж, в котором мы находимся, и галерея, которая у вас через дорогу?
1: Люди начинают искать таких мест, и приходят, и занятия мы тоже тут имеем, уже тоже и концерты бывают, и когда приходят, и люди смотрят на, на это изделия, даже несколько купили, это было очень приятно.
0: Вы сказали, что пережили кризис 2008 пережили карантин две волны. Если будет третья волна, переживете?
1: Думаю, что да. Только вакцинация, это, ну, как-то не знаю, как с этими паспортами как-то будет, как это будет действовать на людей. Но так как продукт наш такой, что люди могут укреплять свое здоровье, я думаю, что это останется как бы популярным. А вот гараж, с гаражем и есть проблема. Я думаю, что будет проблема.
0: Угу. Ну, тем не менее, вот первый, первая часть ответа на вопрос, думаю, что да, это вот такая прекрасная позитивная нотка для окончания. Спасибо вам большое за то, что согласились с нами побеседовать. Я для всех слушателей напомню, что сегодня мы разговаривали э, с римой Петронити э, Браженнии, э, собственно, с э, баскетболисткой в прошлом чемпионкой Европы в составе женской сборной баскетбола, а ныне предпринимательницей и вообще активной женщины, реализующие много очень интересных проектов в родной Ухнерге.